0: Economics, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo, com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics. Aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fê Comércio. Estou aqui com o André Saconato, começando mais esta edição do nosso podcast. Oi, Saconato, tudo bem? Olá, Edu. Tudo bem com você? Um olá aos nossos ouvintes. Saconato, apesar dos esforços do Banco Central, a inflação segue em alta. Em julho, o IPCA subiu 0,96%, a maior taxa mensal do ano e a maior para meses de julho desde 2002. Em 12 meses, a inflação acumulada soma 8,99%. Saconato, quais são os vilões da
1: vez no que diz respeito à inflação brasileira? Edu, o que está acontecendo é que, Todas as previsões econômicas do começo do ano imaginavam que, a partir do segundo semestre, do final do primeiro semestre, você teria uma recuperação da parte de serviços, obviamente, só que você teria um arrefecimento do preço dos alimentos. Com isso, você começaria uma tendência de queda, agora, a partir de julho, agosto, da taxa de 12 meses. Mas o que aconteceu efetivamente surpreendeu os economistas, por alguns motivos. Primeiro, energia energia elétrica, crise hídrica, está fazendo com que a energia seja o vilão em sucessivos índices. Para a gente ter uma ideia, um terço desse 0,96, um terço veio de energia elétrica. A, queda, a, a subida... Desse, dos preços de energia foi de quase 8%. Como ele tem um impacto muito grande no, na, na cesta de consumo do, dos consumidores médios, isso pegou muito na inflação. Alimentos continuou sendo positivo, não tão positivo como no começo do ano, mas continuou sendo positivo, ou seja, não teve essa volta. E agora o índice já começa a sentir a retomada de serviços, principalmente bares e restaurantes. Então, quer dizer, nós chegamos numa situação em que Nenhum dos grandes grupos baixou muito ou virou negativo, como a gente esperava do alimento, para devolver a grandes altas do primeiro semestre. E isso continua batendo na inflação. Ninguém imaginava no começo do ano que ela chegaria em 8,99, em 12 meses. E o pior, deve subir em agosto em 12 meses. Por quê? Porque em agosto de 2020 a inflação foi de 0,24. É muito pouco provável que a gente tenha uma inflação de menos de 0,24. Qualquer inflação acima de 0,24 vai fazer esse índice de 12 meses subir acima de 9, né? Setembro também do ano passado foi 0,64. Também é um número que, geralmente, nós estamos vendo números maiores mensais. Só a partir de outubro, novembro e dezembro, 0,86, 0,89 e 1,35 respectivamente, é que você vai começar a ter espaço para cair esses, esse índice de preços. Então, Edu, nossa previsão de, de inflação agora já está para cima de 7,5% para 2021. Deve ficar ali perto entre 7,5% e 7,8%, o que está muito acima da meta do Banco Central, inclusive da banda superior. Então, o Banco Central vai continuar esse processo de alta de juros, vai começar a fazer em uma, uma aceleração ainda maior, já deu 1% nesse ano, a, a ata do Copom já mostrou claramente que a próxima união é mais um e o final que estava próximo de 7%, já deve estar, tá o final desse ciclo de juros, entre 7,5% e 8%. Tá? Então, é, realmente, o cenário inflacionário está muito pior do que esperado. E o pior, no Focus, o, segundo, o 2022 já começa a subir também. Por isso, o Banco Central tem que ser bastante rigoroso na subida de juros. Saconato,
0: em junho, na comparação com maio, enquanto o setor de serviços cresceu 1,7%, as vendas no varejo caíram 1,7%, ou seja, a mesma taxa, só que um setor teve resultado positivo e o outro negativo. Qual é a sua análise sobre o desempenho do varejo e do serviço, Saconato? Além disso, as incertezas que se avizinham envolvendo o Auxílio Brasil, programa que pretende substituir o Bolsa Família, e o adiamento do pagamento de precatórios, podem prejudicar a economia daqui para frente, especialmente esses setores?
1: Olha, Edu, Apesar dos índices terem vindo em direção contrária, eu acho que a mensagem que eles passam, infelizmente, é negativa. E eu vou explicar por quê. Se você olha comércio, ele já está sentindo os efeitos de um cenário econômico um pouco menos otimista. Como você disse, algumas ações do governo... Que põe em dúvida a austeridade fiscal ou a vontade do governo de ter um, uma receita e despesa equilibradas é, já começam a influenciar o cenário econômico. Além desse fator, nós temos outros fatores que geram é, uma menor, um menor ímpeto do consumidor. A inflação, né, a inflação já está muito alta, o poder de compra dos consumidores está cada vez menor. E também, se você pegar o mercado de trabalho, ele ainda é, embora tenha um aumento na margem, ele ainda é muito negativo. Então, as pessoas estão com a renda caindo, os preços subindo, e o mercado que poderia investir para criar emprego está tá esperando com todas as incertezas. Incerteza, como você disse, do precatório, essa no, esse novo Bolsa Família, que vai ser um valor muito maior e vai prejudicar as contas do governo são muitos fatores que levam a, a, ao mercado começar a ter uma visão mais pessimista. E aí você me pergunta claramente, por que, que por outro lado, o serviço está subindo? Se nós pegarmos esse estado de serviço, nós vemos que quem está puxando esse, esse aumento são serviços que se beneficiaram com a pandemia. Quais são eles? TI, transportes, armazenamento... Os, os serviços que deveriam subir com o cenário econômico e se agregar e agregarem crescimento, esses serviços já vinham crescendo antes são de bares, restaurantes e outros, viagens, turismo, que ainda estão muito reticentes, até por, pelo recrudescimento da pandemia em países desenvolvidos e por causa do cenário econômico. Então, é embora o serviço já esteja melhor do que no pré-pandemia, eles ainda estão quase 10% abaixo do seu pico. Então, na realidade, a composição do crescimento dos serviços não é muito positiva. Lá no comércio, todos esses setores que dependem um pouquinho mais desse cenário econômico caíram. Né? Materiais de escritório, vestuário, calçados, até supermercados né? já tiveram grandes crescimentos. Então o que acontece nesses dois, nesses dois indicadores, o que eles podem nos passar, infelizmente é mais um cenário negativo do que positivo. O, o arrefecimento, dado as incertezas, condições de mercado de trabalho e inflação, agora está ganhando da recuperação por causa da progressão da vacina. Vamos ter várias datas de compra no segundo semestre, né? o Dia dos Pais, que ainda não foi computado, vamos ter o dia das crianças, vamos ter o Natal, mas mesmo assim, infelizmente, o cenário e a condução da política econômica já estão atrapalhando a economia. Saconato, nos Estados Unidos, a inflação ao
0: consumidor desacelerou em julho. Ainda assim, a taxa anualizada registrou 5,4%. Contudo, o índice de preço ao produtor também em julho chegou a 7,8% na mesma base de comparação. A inflação segue persistente na economia norte-americana, não é, Saconato?
1: Olha, Edu, dizemos que lá nos Estados Unidos não se tem nem dois dias de alegria com dados bons de inflação. Como você disse, o dado do consumidor, embora ainda muito alto, foi muito positivo. Né? No mês, ele cresceu 0,5%, né? se a gente considerar aí o mês de julho, contra 0,9% em junho, embora o anualizado esteja tenha se mantido exatamente no 5,4%. O COR, inclusive, caiu o mensal de 0,8 para 0,3. Para quem não lembra, o COR é o mesmo índice tirado dos preços mais voláteis. Na realidade, o que está acontecendo aqui, se a gente for fazer uma metáfora com um médico, com a medicina, é que o paciente passou de uma febre de 39,5 para uma febre de 38,5. Continua com febre, a febre é um pouquinho menor, mas continua com febre e o número ainda é muito alto. Outro ponto é que uma parte desse arrefecimento vem para uma notícia ruim. Não é porque a inflação está se ajustando, por causa da política monetária, por causa da oferta. É por conta da variante Delta que começa a incomodar os Estados Unidos. Preços das passagens aéreas já começaram a cair, preços de custo, preços de bares e restaurantes começaram a cair também. Há muito cancelamento de viagem, passagens aéreas canceladas, reservas em hotéis cancelados. Por quê? Só para a gente ter uma ideia aqui, nos Estados Unidos, os novos casos diários já são o dobro do Brasil. Eles estão com 70 mil, quase 70 mil casos diários, nós estamos aqui com 30 mil. É, principalmente casos e mortes em pessoas não vacinadas. Mais de 97% das, dos óbitos nos Estados Unidos são em pessoas não vacinadas. Vale lembrar que 33% dos, dos americanos disseram que não vão tomar vacina. Isso equivale a 100 milhões de pessoas. Ou seja, não, consi, não, não vai se conseguir acabar com a pandemia nesse cenário. Não bastasse isso, como você disse, dias depois, o PPI, que são os preços ao produtor, cresceu 7,8% em julho. Contra 7,3% em junho. O mercado imaginava um crescimento de 7,3%, ou seja, 0,5% acima do mercado. E no mensal, os preços ao produtor estão subindo 1%. O core que a gente tira os preços voláteis, ainda assim está crescendo 6,2% contra a estimativa no mercado de 5,6%. O que, que significa basicamente isso? Que é, a previsão é que nós teremos, em tempos futuros, uma pressão sobre o preço ao consumidor. Se as empresas estão recebendo agora esses aumentos, ela, em algum momento, nem que não seja todo, vão passar uma parte desses é, aumentos para os consumidores. E o CPI, o preço ao consumidor, só caiu por arrefecimento, por conta da variante Delta, que é uma má notícia. Ou seja... Realmente, o segundo semestre, nós vimos no Brasil e aqui nos Estados Unidos, começa um pouco mais complicado que o primeiro.
0: Saconato, nesta semana, o Senado dos Estados Unidos aprovou um projeto de infraestrutura orçado em um trilhão de dólares. O texto ainda precisa ser avaliado na Câmara. Quais consequências positivas e negativas essa iniciativa ambiciosa pode apresentar para a economia norte-americana?
1: Edu... A gente ouve muito uma falácia de economia, que é a seguinte, se as pessoas falam, isso é investimento, não é custo. Então, esse pacote, como ele seria colocado em investimentos, em né, infraestrutura, ele não é um custo, ele é um investimento. Mas as pessoas esquecem que investimento vale para o futuro, mas hoje o investimento é custo. Quando o governo vai fazer uma estrada, ele compra concreto, ele, com, ele contrata trabalhadores, ele, compra uma empre... ele contrata uma empreiteira, e, e, é, caminhões. Tudo isso ele vai ter que pagar. E esse dinheiro vai para a economia. Numa situação em que a inflação, como nós falamos já nesse, nesse episódio anteriormente, está muito alta, pode ser muito perigoso. Você pode jogar mais gasolina na fogueira. Então, esse é um perigo muito grande que o governo vem, vem tomando esse risco. E ainda tem um projeto de 3 trilhões em investimentos sociais, que ainda vai passar para o Congresso, que ainda vai passar por mudanças, mas o, o, o governo não parece que tem uma ideia de acabar de diminuir essa política fiscal expansionista. Mas só para o nosso ouvinte ter uma ideia, o que, que é esse pacote de aproximadamente 1,2 trilhão de dólares? Metade de todo o dinheiro vai ser para novos gastos. Não são é, é, gastos que já estão sendo feitos, vão ser complementados, é para novo gasto. Desse dinheiro, 110 bilhões vão para o reparo de rodovias e 66 bilhões de dólares, obviamente, para ampliar e melhorar ferrovias. Né? Mas, olha, mais 55 bilhões no fornecimento de água. Eles querem substituir todos, todos os encanamentos de chumbo. Olha que interessante, né? Uma coisa que a gente não imagina. E 65 bilhões para modernizar a malha energética do país. Mais 65 para expandir o acesso à internet. E eles vão gastar 7,5 bilhões para construir uma rede, uma rede de recarga de automóveis elétricos. Desse dinheiro também, mais ou menos 5% vai para resposta à queimada, seca, tempestades e outros eventos climáticos, para dar para esse pacote, uma cara moderna, uma cara de estar alinhado com essas mudanças climáticas. Então, para a gente ter uma ideia do que, que vai ser investido. É um pacote interessante, é um pacote que tem sentido, mas o meu medo é, esse pacote é o momento certo, com a inflação muito alta, tenho aqui muitos receios. Saconato, para
0: a gente encerrar esse episódio, tem um fato bastante curioso. Na China, tem crescido o número de mulheres contratadas para trabalhar em indústrias pesadas, cujas vagas costumam ser ocupadas por homens, como a construção civil e o transporte ferroviário.
1: Começa a faltar
0: mão de obra no país mais populoso do mundo?
1: Sem dúvida, Edu, sem dúvida. Esse é um sinal muito claro que a política de um filho, né, de filho único, que a China vinha, vinha mantendo até agora, fez com que a força de trabalho caísse drasticamente nos últimos anos. E isso gerou falta de mão de obra. Né? As mulheres ainda, a maioria, trabalham em serviços. Né? Serviços de café, serviços de catering, serviços... Mas você... a gente começou a ver um grande aumento das mulheres também em serviços mais pesados por conta da falta de mão de obra masculina. Nós já temos quase 10 milhões de mulheres na construção civil. Se eu pegar a China inteira, isso representa quase 15% de todos os trabalhadores da, da construção Civil. Em 2004, essa proporção era 10%. E nas cidades grandes, um terço da mão de obra usada na construção Civil chega a ser de mulheres. Elas têm várias vantagens. Elas ganham menos né, que os homens, há uma desigualdade entre salários. É interessante também citar que há uma desigualdade, mas a desigualdade chinesa é menor que a russa e que a brasileira se tem mais desigualdade de salários no Brasil do que na China, mas há um salário menor, elas são muito eficientes, muito produtivas e aumentam o, a, a faixa de trabalhadores que os empresários podem buscar. Então, isso está acontecendo, isso é um sinal de que essa mudança da lei do filho único agora para a China ao contrário do Filho Único, está incentivando as pessoas a ter mais filhos, tentando mexer no sistema educacional para as escolas ficarem mais baratas, incentivar as pessoas a terem mais filhos, é reflexo, sim, da falta de mão de obra, de um problema estrutural forçado pela Lei do Filho Único. É bem interessante esse movimento. Saconato,
0: obrigado pela entrevista. É isto por essa semana. A gente volta a se falar na próxima edição do
1: Economics. Muito obrigado, Edu, pela nossa conversa. Muito obrigado aos ouvintes que estiveram conosco até agora e nos falamos na próxima edição do nosso podcast.